0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch.
2: So, jetzt sind andere Leute im Mittelpunkt. Bitte mal auf die Bühne. Ich fange mal direkt hier vorne an. Das ist die Sophie Osburg. Ich würde dich bitten, einfach einmal auf die Bühne zu kommen. Hier auf unser Panel. Dann ist die Leonie Wicke da. Bitte auch. Ihr könnt auch ein bisschen klatschen. Das macht dann mehr Spaß. Ähm, dann ist Imke Meyer schon den ganzen Tag dabei. Das finde ich ganz toll. Hätte richtig mitgemacht heute. Und Daniel Röder ist gerade gehetzt gekommen. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Setze ich gerne hier hin. Ich komme gleich zwischen euch. Ihr könnt euch ein bisschen auseinandersetzen und dann komme ich so. Die haben natürlich alle auch ordentliche Anmoderationen verdient. Die mache ich jetzt auch noch eben. Imke Meier ist eigentlich das personalisierte Engagement mit Leib und Seele. Sie ist Mitbegründerin des Bündnisses Aufstehen gegen Rassismus. Das tatsächlich eine Reaktion auf die ersten Erfolge der AfD in den Landtagswahlen war. Das Bündnis ist überparteilich, bundesweit und regional engagiert. Es informiert über die AfD, organisiert Proteste, aber zum Teil zum Beispiel auch, was ich interessant fand, Workshops für Stammtischkämpferinnen. Also ja. genau da an der Basis. Das ist die Basisarbeit, die für gesellschaftlichen Diskurs wichtig ist und da werden wichtige Argumente gegen rechte Parolen geliefert. Imke Meyer war nach ihrem Politikstudium in mehreren leitenden Positionen tätig und ähm, unter anderem war sie auch bei einem Ausländerbeirat und Frauenbeauftragte in Hanau. Sie sagt sehr klar, alle müssen aufstehen gegen Rassismus, wir sind die Mehrheit und diese Mehrheit muss sichtbar werden. Sophie Osburg, hier zu meiner Rechten, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Theaterfilm und Medienwissenschaft der Goethe-Uni in Frankfurt. Sie hat Anfang des Jahres die Frankfurter Erklärung der vielen mit organisiert. Und der haben sich am Anfang 55 Institutionen, glaube ich, angeschlossen als Erstunterzeichnerin. Inzwischen sind es mehr geworden. Sie wird uns vielleicht gleich erzählen, wer jetzt noch, wie viele es jetzt geworden sind. Diese Institutionen stehen, viele kennen das, ja vielleicht aus anderen Bundesländern auch, sie stehen für eine pluralistische Gesellschaft und gegen eine rechtsgerichtete Vereinnahmung von Kunst, Kultur und Wissenschaft, wie Sophie Ostbrock auch bei der ersten Vorlesung erläutert hat. Das ist deshalb zentral wichtig, weil die AfD sich das ja ins Parteiprogramm geschrieben hat, sich in die Kulturausschüsse, in den Landtagen gesetzt hat und wir in der Kultur merken das auch übrigens. Die Vielen sind eine bundesweite Initiative, der sich Kultureinrichtungen und Einzelpersonen aus ganz Deutschland angeschlossen haben. Und sie schreiben in ihrem Selbstverständnis, der Verein Die Vielen solidarisiert sich mit allen Aktiven der Kunst- und Kulturlandschaft und deren Institutionen, die von rechtspopulistischen und rechtsextremen Positionen attackiert oder in Frage gestellt werden. Der Verein Die Vielen befördert die Kunst genreübergreifend als Wegbereiterin einer gleichberechtigten, offenen Gesellschaft. Und dann ist da noch ein weiterer wunderbarer Satz, wie ich finde, er steht für ein Miteinander, das mutig und großzügig ist. Ein Applaus. Und dann sitzt zu meiner Linken Leonie Wicke. Ich bin immer noch total wirklich beeindruckt von, erstmal einfach nur von ihrem Lebensalter. Sie ist 17 Jahre alt. Dann denkt man natürlich darüber nach, was man selber mit 17 gemacht hat. Und das, dann wollte ich nicht mehr weiter darüber nachdenken, nachdem ich mich mit ihr unterhalten habe. Es wurde in diesem Jahr, wie wir alle wissen, viel darüber diskutiert, wenn Kinder und Jugendliche Verantwortung für Weltpolitik übernehmen. Und sie gehört zu diesen engagierten, jungen Menschen. Sie ist von Fridays for Future in Frankfurt. Ähm, angesichts, also jetzt, ich, jetzt bin ich einmal gesprungen, Diese, ihr seid direkt drei Monate nach dem Entstehen von Fridays for Future, das habt ihr euch schon gegründet, ne? das war relativ schnell. Und anlässlich des großen Klimastreiks diesen Sommer hat Leonie Wicke ein Zeitungsinterview gegeben, das den Zusammenhang zwischen Weltpolitik und lokaler Ebene sehr deutlich macht. Und jetzt hört zu. Sie, fördert, äh, sie fordert Lösungen für den Nahverkehr oder die Förderung von Solarstrom und sagt, Frankfurt, jetzt kommt das lokalspezifische, als deutsche große Industrie- und Handelsstadt muss sich ihrer Vorbildfunktion für eine nachhaltige, ressourcenschonende Entwicklung stellen, anstatt sich darauf zurückzuziehen, dass man als Stadtregierung die Welt ja eh nicht retten könne. Das finde ich ziemlich toll saß schon im Vorstand des Stadtschülerinnenrats und ähm, sie ist einfach Teil einer großen Bewegung, die Tausende auf die Straße bringt. Dann ist hier eben jetzt gerade angekommen von Pulse of Europe Daniel Röder. Das ist eine Bürgerinnenbewegung, die sich für Vielfalt und die europäische Idee einsetzt. Er ist Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer und er ist Jurist und arbeitet als Richter und Lehrbeauftragter. Für ihn Stellte, wie wahrscheinlich für viele von uns, das Brexit-Votum und die Wahl von Donald Trump den wortwörtlichen Doppelschock dar, den wir in 2017 erlebt haben. Aber er reagierte eben anders als viele andere, die schockiert waren, mit Tatkraft. Er gründete gemeinsam mit seiner Frau die Bewegung. Für dieses Engagement haben sie das Bundesverdienstkreuz und den Erich Frommpreis, Frommpreis erhalten. Und er sagt über Pulse of Europe, wir demonstrieren für etwas, wir protestieren nicht gegen etwas. Das finde ich sehr interessant, also es positiv umzumünzen. Auf der Webseite heißt es, wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass es auch in Zukunft ein weiteres, ein vereintes demokratisches Europa gibt, ein Europa, in dem die Achtung der Menschenwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und Respekt selbstverständliche Grundlagen des Gemeinwesens sind. Herzlich willkommen, dass du hier bist. Wir duzen uns hier ja. jetzt alle gerade. So. Ich wollte Ihnen jetzt empfehlen, euch empfehlen, dass ihr Fragen vielleicht mitschreibt auf euren Handys oder den Zetteln oder Tagungsmappen, was immer ihr dabei habt gerade. Ich werde jetzt ein bisschen alleine mit den Vieren reden und dann wäre es aber schön, wenn ihr euch beteiligt. Ich werde so selber ein bisschen gucken oder ihr fangt an euch hektisch zu melden, wenn ihr das Gefühl habt, wir sollen nicht mehr alleine sprechen. Imke. Wann war es euch wichtig? Wir haben uns das lustig, ich hatte diese Frage schon vorher mir überlegt, dann haben wir uns im äh, Flur vorhin unterhalten. Es geht ja bei Allianzen, wenn die sich zusammenschließen, darum auch zu gucken, so was sind unsere Schnittmengen, aber man stellt ja als erstes immer die Unterschiede fest. Das ist ja auch so ein bisschen unser gesellschaftliches Thema gerade. Was war euch wichtig? Wo wolltet ihr als partikulares Bündnis wahrgenommen werden? Wo wurde das schwierig mit den Schnittmengen?
3: ich würde erstmal würd erst sagen, also, ähm, uns hat natürlich alle sehr beunruhigt die Auftritte von Pegida ja. und wie die in der Presse wahrgenommen wurden und äh, die andere Haltung nicht wahrgenommen wurde, die dagegen sind. Und ähm, ich war auch beteiligt an der großen Kundgebung hier in Frankfurt in der Vorbereitung, weil wir auch fanden, wir müssen jetzt etwas dagegen okay. tun und wir müssen jetzt zeigen, dass wir viele sind, die diese Position nicht tragen. Und als dann aber die AfD in die Landtage einzog, da war so, eine, so ein Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, egal, wo unsere Differenzen liegen, jetzt müssen wir normal handeln, jetzt müssen wir gemeinsam handeln, weil die AfD damit eine Bühne bekommen hat und für viele den Anstrich einer demokratischen Partei bekommen hat, weil sie auf demokratischen Weg gewählt wurde. Und dann war unser Ziel, immer wieder deutlich zu machen, das ist keine normale demokratische Partei, Uh, deswegen blockieren wir sie auch, klären auf über sie und haben eben diese Workshops, um auch mhm. diesen unsäglichen rechten Parolen ja manchmal sprachlos machen. etwas entgegenzusetzen. Und Seht ihr
2: denn jetzt auch nach diesem Tag heute den Bedarf an der Bildung neuer Allianzen? Also reicht das, wenn ihr alleine auftretet? Oder? Wir, das treten, ist natürlich jetzt so eine, wir treten ja. nicht so
3: alleine auf. Nicht. Also Die vielen waren bei uns bei der großen Veranstaltung, die wir organisiert haben, 70 Jahre Grundgesetz, Hashtag Umsetzen. Ähm, App Bridges for Future haben wir natürlich unterstützt beim großen Klimastreik. Da war auch jemand dabei im Vorbereitungskreis. Wir waren in der Vorbereitung von Rock gegen Rechts. Also wir suchen natürlich Allianzen. Ähm, wir halten die für absolut notwendig. Mhm. Das macht absolut keinen Sinn. Oder die, bei den vielen, das hast du ja schon gesagt, in den Landtagen läuft überall der Angriff auf die Kultur. Und das geht uns natürlich alle an und ist nicht eine Sache der vielen. Wir haben Pass of Europe unterstützt, als ähm, die Frage anstand. De Wilders in, Ham, in ähm, Holland oder Niederlande oder Le Pen in Frankfurt. Wir haben allerdings auch protestiert und zwar sehr deutlich, als Pass of Europe Meuten aufs Podium eingeladen hat an der FH.
2: Da würde ich gerne gleich noch mal drauf eingehen. Ich würde einmal hier auf die aber wir greifen das gleich nochmal auf. Ihr habt ja ein spezielles Anliegen, Sophie. Also es geht vor allen Dingen um die ähm, Gleichberechtigung, die Rechtsstaatlichkeit in Kunst und Kultur, auch wenn es um die Programmierung von Kultureinrichtungen geht, wenn es um das Personal geht, wenn es um alle Themen geht, die irgendwie in den öffentlich geförderten Kultureinrichtungen, die aus Steuergeldern von allen bezahlt werden, wenn es darum wenn es da um eigentlich eine Gerechtigkeit und ein Gemeinsames geht. Das unterscheidet sich ja durchaus, das widerspricht sich nicht, aber ihr habt ja ein sehr, also ich würde sagen, es sind ja ziemlich enger gefasstere Themen. Ist das für euch so, stehen die, stehen die eigenen Anliegen dann eher im Hintergrund, wenn es um die Allianzbildung gegen Rechts geht, oder könnt ihr das gut verknüpfen mit den ähm, Anliegen, die jetzt zum Beispiel Imke Meyer? mit Ihrem Bündnis verfolgt?
0: Ähm, ich glaube, wir können es gut verknüpfen und ich glaube, das ist genau auch das, was wir äh, versuchen oder was eines unserer großen Anliegen ist, eben äh, zu schauen, ganz klar, was haben wir für Strukturen und was für Strukturen bewegen wir uns selbst als Kunst- und Kulturschaffende, was haben wir vielleicht auch für Ressourcen, die andere Initiativen oder andere Bündnisse eben so gar nicht zur Verfügung haben oder sich erstmal von Grund auf erarbeiten müssen ähm, und wie können wir diese dann wiederum eigentlich nutzen, um oder unsere eigene Arbeit, die wir tagtäglich in diesen Institutionen machen, nutzen, um uns ganz klar zu positionieren und eben weitere Bündnisse und Netzwerke einzugehen, uns eben auch ganz gezielt mit schon bestehenden Bündnissen zu vernetzen, uns Aktionen anzuschließen, um einfach auch auf diese aufmerksam zu machen oder zu sagen, das gibt es schon, das ist wichtig. Genau, und sozusagen Querverweise herzustellen aus unseren eigenen Strukturen heraus und mit den Mitteln und Möglichkeiten, die wir haben. Und... Und dazu zählt zum Beispiel auch, ähm, klar, wir sind, ähm, du hast es ja schon angesprochen, sehr, sehr viele Institutionen mittlerweile, ähm, auf der Internetseite sind gerade noch sind's jetzt? 72, 72 aufgeführt, 72, aber seit also letzter also Woche sind wir 73, also es mhm. ist Wächst auch immer noch, es kommen auch immer noch neue Institutionen hinzu. Ähm, gerade merken wir zum Beispiel, dass uns sehr, sehr viele Filmschaffende aus Hessen mhm. ansprechen oder sehr, sehr viele ähm, Kinos auch aus Frankfurt, eben auch aus gegebenem Anlass, wie wahrscheinlich ähm, alle hier wissen, oder einige zumindest hoffentlich wissen. Also man sieht, es gibt auch sozusagen immer noch wieder Anlässe, mhm. ähm, die auch, was uns sehr freut, auf der was einen gut Bei den Filmschaffenden.
2: Ähm, Kannst du dazu kurz also was sagen? was Nennen die euch Gründe?
0: Ähm, naja, die, die nennen uns nicht explizit Gründe, also so oder so finden wir es natürlich sehr wichtig und gut, je mehr wir sind, desto besser und ähm, es gab natürlich aber auch hier ähm, sozusagen, das ist ja auch relativ äh, stark durch die Presse gegangen, eben den Auftritt des Vorsitzenden ähm, der hessischen Filmakademie mit äh, um es mal freundlich zu sagen, Politikerin der AfD, was dann eben auch in den sozialen Medien gepostet mhm. wurde und wo es einen offenen Brief auch von sehr, sehr vielen Filmschaffenden gab, also seien das Filmproduzenten, aber auch Schauspielerinnen, Regisseurinnen, die in Hessen arbeiten oder auch eben mit der hessischen Filmförderung zusammen schon gearbeitet haben und das eigentlich auch noch weiter vorhaben und die ganz klar gesagt haben das lässt sich nicht mit unseren Interessen vereinbaren dass euer Vorsitzender Kaffee trinken geht oder zu irgendwelchen Dinnerpartys geht mit AfD-Größen und die dann nett zusammen in die Kamera lächeln das funktioniert irgendwie für uns nicht genau und das ist sozusagen der Grund jetzt weswegen eben auch ganz ganz viele Kinos oder auch andere Filmproduktionsinstitutionen einfach ganz klar sagen, wir wollen da ein starkes Zeichen dagegen setzen und sich jetzt auch unserem Bündnis wiederum anschließen, eben als Kunst- und Kulturschaffende. Ähm Genau und um auf deine Ausgangsfrage ähm, zurückzukommen, wir haben natürlich, äh, wie ich schon gesagt habe, die Ressourcen und die Mittel und machen, also unser täglicher Job ist es eigentlich, eigenes Programm zu machen, in welcher Form auch immer, egal ob das Theaterstücke sind oder ob das Filme sind, die wir zeigen und produzieren oder ob das Ausstellungen sind, die in unseren Häusern stattfinden und genau diese Ressourcen und Mittel wollen wir eigentlich nutzen, um auch für bestimmte Themen zu sensibilisieren, um zu sagen, da gibt es was, was irgendwie nicht richtig ist in unserer Gesellschaft, was falsch läuft, was die Tendenz hat ganz, extrem falsch laufen zu können, wenn man das einfach weiterlaufen lässt mhm. und unkommentiert mhm. vielleicht auch passieren lässt. Ähm, und genau das ist eben unser Anliegen, das zu kommentieren, das nicht nur einfach hinzunehmen ähm, und dann auch ein Stück weit zu sensibilisieren. Vielleicht auch so, zu, Ich habe das vorhin in diesen Speed-Datings-Runden immer so schön gesagt, ähm, wenn ich irgendwie sage politische Bildungsarbeit, dann ist es eigentlich so ein Stichwort, dann denkt man so an Kinder und Jugendliche mhm, und denkt absolut. so, ah ja, super. Aber eigentlich ähm, müssen alle
2: politisch gebildet werden.
0: Genau, und unser Anliegen ist es eben auch unser Publikum politisch mhm. zu bilden, was meistens oder in 80 Prozent der Fälle eben nicht mehr Kinder und Jugendliche sind, sondern eher gut verdienende, vielleicht auch manchmal nicht so gut verdienende, mhm. aber Leute, die irgendwie schon sozusagen im fortgeschrittenen Erwachsenenalter sind ähm, und auch da nochmal zu sensibilisieren, um wirklich ja, bildungspolitische mhm. Arbeit einfach zu leisten und zu sagen, was würde es auch faktisch bedeuten, wenn Gruppen oder Parteien wie AfD und Co. einfach mehr Macht bekommen, noch mehr Zuspruch bekommen, was riskieren wir sozusagen damit auch zu verlieren?
2: Also das würde ja bedeuten, auch vielleicht andere Bündnisse als Verstärker auch tatsächlich zu nutzen, das ist ja auch, kann ja auch ein gegenseitiger Deal sein zu sagen so da müssen wir für ein Thema sensibilisieren, das als Dachthema auch für unsere Sache funktioniert. Hm?
0: Total auf jeden Fall. Also und genau und das auch in so einer Gegenseitigkeit. Einerseits, dass wir uns wie gesagt zur Verfügung stellen als genau. Resonanzraum also und die andererseits auch
2: bieten zum Beispiel auch für eure Veranstaltung. Das kenne ich jetzt aus anderen Bundesländern, auch dass man auch einfach die Theater, die Häuser anbietet auch für Veranstaltungen für eben von anderen Bündnissen, die aber ein klares politisches Statement abgeben, das wird natürlich auch kritisch gesehen. Aber ihr könnt euch die Freiheit nehmen. Das genau, zu tun. also
0: genau einerseits das und andererseits natürlich aber auch ähm, wie zum Beispiel diese große Unteilbar-Demo, die es auch in Berlin gab. Also auch zu solchen mhm. Veranstaltungen einfach gemeinsam aufzurufen mhm. und gemeinsam zu mobilisieren und wirklich klar zu machen: Wir sind vielleicht unterschiedliche Bündnisse, aber wir gehen eben zusammen Allianzen ein und in dem Moment sind wir einfach viele, viele mit einem gemeinsamen Anliegen oder mit einer gemeinsamen Position.
2: Mhm. Vielen Dank. Leonie, gerade den Fridays for Future oder der, der Klimabewegung haftete ja gerade zu Beginn dieses Makel an. Sie wären eben nicht ausgerichtet, also antirassistisch, nicht ausgerichtet darauf, sich die gesellschaftlichen Gegebenheiten anzuschauen, sondern es wären sehr klar, ähm, sagen wir mal, monopolisierte Themensetzung. Das hat sich ja verändert. Warum sind Bündnisse also teilweise verändert? Ne? Warum ist das so schwierig in der Klimabewegung dafür zu sensibilisieren? Das ist eigentlich die Frage.
4: Ja, also ich, ja, ich denke, bei uns war es so, wir sind ja eine sehr junge Bewegung und als erstmal dieser große Erfolg aufkam, man alle super, super überrascht. Und es waren eben auch Massen, die auf die Straße gingen. Und ich glaube, viele haben einfach gesagt, dieser Erfolg liegt auch daran, dass wir eben nur eine Forderung haben und dies 1,5 Grad Ziel einhalten, ja. egal wie. Und wir stellen keine detaillierten Forderungen, sondern ihr seid dafür verantwortlich. Und wenn es dann darum geht, sich eben mit ganz vielen anderen gesellschaftlichen Gruppen zu solidarisieren, eben wie antirassistischen, antifaschistischen Gruppen, ähm, dann ist da oft dieses, so diese Angst, irgendwie diese breite Masse zu verlieren, weil man sich eben spezialisiert ja. und auch konkreter wird. Ähm, das kommt dann immer ganz klar, auch ganz, ganz stark auf die Ortsgruppen an. Also in Frankfurt haben wir ein sehr gutes Netzwerk auch an anderen politischen Organisationen, mit denen wir auch ins Bündnis eben aktiv gegangen sind, ähm, weil man auch, je länger man sich mit der Klimakrise beschäftigt, auch merkt, es hat halt nicht nur was mit der Umwelt zu tun, sondern es hat auch was mit den Menschen zu tun und es hat was mit globaler Gerechtigkeit zu tun und wer leidet am meisten unter den Folgen mhm. des Klimawandels. Mhm. Also auch was mit ja, Rassismus und auch ähm, ja, so Chancen, globaler Ungerechtigkeit, äh, ja, genau ja. Chancengerechtigkeit mhm. und. Ähm, wie geht es den Leuten im globalen Süden, die sozusagen da unter sehr schlimmen Verhältnissen arbeiten und aber als erstes unter den Folgen leiden, für die sie eigentlich nicht äh, verantwortlich sind. Und das heißt, es ist relativ klar, diesen Schluss zu ziehen, aber viele Menschen haben eben Angst, so diese, dieses Momentum der Bewegung dadurch zu verlieren, dass man eben sich einlässt auf andere politische Positionen noch und da mitkämpft, weil die auch oft marginalisiert sind, diese antirassistischen Kämpfe.
2: Beziehungsweise es könnte natürlich dann auch zu den Konflikten kommen, die eben andere, also dass man eben sagt, okay, wir haben bestimmte Positionen, können wir da nicht teilen. Also wo ist unser, dann bleibt der gemeinsame Nenner doch das Klima, ja. weil es sein kann, dass man sogar politisch vielleicht gar nicht, gar keinen Konsens findet. Ja, das stimmt. Auch genau. da seid also, ihr damit konfrontiert? Auch? Ähm,
4: also dass Leute zu sagen, nur für das Klima sind und sonst für gar nichts. Also ja. ja, also ich, ich war auf einer kleineren Demo mal in Reutlingen und äh, da war das auch so, dass so eine Person zu mir meinte, ja, ich weiß gar nicht, warum wir hier demonstrieren, hier sind so viele Türken und die sind ja nicht so politisch. Ähm, ja, also es gibt auch Menschen sozusagen, also das sind auch sehr, sehr junge Menschen, so keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie man dann damit umgehen soll, außer halt da so ein bisschen weiter drüber zu reden, aber ähm, da, nur weil man fürs Klima ist, heißt nicht gleich, dass man sonst einen äh, mhm. besonders umfassenden ja, Wissen hat über so gesellschaftliche Verhältnisse und auch über soziale also da,
2: da würden dann Allianzenbildung oder, oder ein gemeinsamer Auftritt oder eine gemeinsame Veranstaltung zum Beispiel Sinn machen, würde ich jetzt daraus vielleicht ja, auf schließen. Auf jeden Fall. Also, es ist auch
4: super wichtig, dass Leute zu uns kommen und da ihre Perspektiven reintragen, obwohl natürlich wir eigentlich auch nach außen gehen müssen mhm. und ähm, woanders nachfragen müssen, was wir noch dazu zu lernen haben, sozusagen.
2: Mhm. Super, nachfragen. Daniel. Ich, ja, wir haben ja eben schon so ein bisschen das äh, angeteasert, dass wir gleich mal über einen Konflikt reden, der entstanden ist. Also dieser erste Themenblock läuft unter dem Thema Chancen und Hürden bei der Bündnisbildung. Trotzdem würde ich gerne einmal wissen, was welche Erfolge hattet ihr denn mit Hilfe von Bündnissen bei Pulse of Europe? Ihr seid ja also sozusagen von der Jungfrau zum Kinder gekommen.
1: Ja, das ist so. Ähm, hallo zusammen erstmal. <lacht> ja, die ähm, der Beginn war vielleicht ähnlich wie bei Fridays for Future, wenngleich wir natürlich nicht global unterwegs sind und äh, naturgemäß auch ein bisschen weniger waren. Aber im Grunde genommen hat es uns auch überrollt und wir mussten uns erst mal finden. Und in so einer Findungsphase ist es gar nicht leicht, Bündnisse einzugehen, weil das, die Sache rollt. Wir haben jede Woche demonstriert, es sind immer mehr Leute gekommen. Wir waren am Ende in... Also nicht in, in, in 60, 70 Ländern, äh, 60, ja Quatsch, in den in, in 28, 29, 30 Ländern, in 150 Städten. Ähm, und das war ehrenamtlich. Also nur unter uns ja, das Mühen da zu organisieren. Öffentliche Gelder für oder nee, es gab keine so? öffentlichen Gelder. Also wir ja. haben das tatsächlich so aus dem Stegreif gemacht, Haben jede, jede Ortsgruppe hat es ähm, privat finanziert und dann kam relativ schnell, nachdem wir dann einen äh, gemeinnützigen Verein gegründet haben, kamen relativ schnell auch kleine Spendengelder, die aber in so großer Zahl kamen, dass wir für die erste Zeit uns ganz gut aufstellen konnten. Und ähm, wir waren tatsächlich, muss man wirklich sagen, kaum in der Lage, strategische Bündnisüberlegungen am Anfang zu stellen. Das, das wird Fridays for Future genauso gegangen sein in den ersten Wochen und Monaten. Ähm, wenn man so einen Erfolg hat, funktioniert das gar nicht. Ja? Es kommen ja dann auch, muss man auch sagen, Bündnisse ähm, es sind ja kein Selbstzweck. Es kommen aber ganz, ganz viele Angebote und jeder will an diesem Erfolg partizipieren mhm. und alle krapschen an einem und ähm, die Zeit auszuwählen und zu schauen, mit wem kann ich denn wirklich eine gute Allianz eingehen, wer will nicht den kurzfristigen Erfolg als Trittbrettfahrer mitnehmen, das ist nicht so leicht. Und da muss man durchaus differenzieren. Wie In der
2: schließt ihr denn zum Beispiel aus als Bündnispartner?
1: Naja, das ergibt sich ja schon, schon politisch. Also alle, die gegen ein gegen offenes, freies Europa sind, also alle, die an den extremen Rändern agieren, vor allen Dingen die rechtsextremen, das ist natürlich... Sozusagen, obwohl wir das nicht in unserem Namen tragen, ist, sind die natürlich der Anlass, ähm, warum wir uns gegründet haben. Die gesamte Nationalismus-Tendenz ähm, ist ja sozusagen das gewesen, warum wir gesagt haben, jetzt reicht es. Insofern verbindet uns das ja ähm, auch mit, 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 mit euch beiden. Ähm, und, und die würde ich natürlich ausschließen. Aber es gibt auch andere Situationen, zum Beispiel bei dieser großen Wir-sind-mehr-Demo. Da waren wir relativ früh, aber nicht früh genug dabei. Im Orga-Komitee, der Aufruf war schon geschrieben. Und in dem Aufruf waren einige politische Gruppen drin, die diesem Aufruf ihr, ihr Gepräge gegeben haben, was mit ähm, gegen rechts nichts zu tun hatte. Da sind sehr viele Ideologien mitgeschwungen, wo wir ein Problem hatten, zu sagen, da können wir als Organisation insgesamt dahinterstehen. Und haben dann gesagt, Leute, es ist ja noch nichts gedruckt, nicht nichts draußen, lasst uns das doch neutralisieren, lasst uns das doch neutral erfassen. Wir haben doch einen gemeinsamen Grund, der, wo wir gut mitgehen können, das heißt gegen Nationalismus, gegen Hetze, gegen Ausländerfeindlichkeit ähm, und so weiter. Da gehen wir mit. Aber wir gehen nicht mit, oder nicht alle von uns können mitgehen, wenn konkrete Forderungen gestellt werden, die einen ganz anderen Touch haben und wo es auch um ganz andere Dinge geht als das. Ähm, da waren die aber nicht in der Lage und auch bereit dazu. Es ging nicht, war nicht durchsetzbar, sodass man schon gucken muss, was ist eigentlich, was ist eigentlich gewollt und welche Botschaften gehen noch mit einher. Wir haben ein sehr, sehr breites Spektrum an Unterstützern. Die äh, politische Breite ist von, von, von links bis zu konservativ. Da hört es dann auf, naturgemäß. Ähm, aber so dieses Mitte-konservativ-Spektrum kriege ich nicht mit sehr sehr linken Botschaften. Da muss ich gucken, dass ich das irgendwie austariere und dass wir nicht auseinanderbrechen. Also das ist also nicht. Also es geht um
2: Diplomatie auch.
1: Ja, es geht natürlich Ansatz. auch um Diplomatie. Ja. Also ähm, mir wäre es lieber gewesen wenn die Gruppen, die gesagt haben, wir wollen aber unsere Botschaft da sehen und positionieren, gesagt hätten, nee, es geht hier um einen großen Schulterschluss. So weit waren die, aber das wollten die das nicht. Das
2: finde ich ein gutes Stichwort mit dem großen Schulterschluss, da, weil über den reden wir ja heute. Ne? Wir reden eigentlich darüber, wie kommen wir denn zu einer gemeinsamen Stimme für das große Ganze ähm, trotz unserer Unterschiedlichkeiten, weil das, was wir einfordern, ist Toleranz gegenüber Verschiedenheit und wir kommen aber selber in unseren Initiativen oft nicht zu diesem Punkt. Wie geht das mit dem großen Schulterschluss, wenn dann jemand von der AfD aufs Podium eingeladen wird und man sagt, das ist das, meine Grenze erreicht. Naturgemäß hat jeder seine Grenzen woanders.
3: Also, ähm, wir haben ja in unserem ähm, Aufruf, den 30.000 Menschen unterschrieben haben, haben wir ja drin dass wir verhindern wollen, ich weiß nicht mehr, wie es formuliert ist, dass menschenverachtende Thesen und Parolen in die Gesellschaft getragen werden und dass wir uns dagegen wehren. Und in dem Augenblick, wo jemand auftritt, von den Funktionären, von den Spitzenfunktionären, der vertritt zum Beispiel, der vertritt zum Beispiel, dass George Sorrow, dieser US-Milliardär, bezahlt den massenhaft, die massenhafte muslimische Einwanderung, um die Umvolkung durchzusetzen. So jemanden, da sagen wir, das darf gar nicht gesagt werden. Das geht auch gegen das Grundgesetz. Das ist menschenverachtend, das Panikmache. Das ist falsch und das versuchen wir zu verhindern. In dem Augenblick ist ein Schulterschluss nicht möglich. Ich denke, da gibt es einfach auch Grenzen. Und ansonsten sind wir politisch sehr breit aufgestellt, wobei die... Ähm, Freude, mit uns zusammenzuarbeiten, hält sich bei einigen auch in Grenzen. <lacht> also zum Beispiel, wir haben zu dieser Veranstaltung zu 70 er Grundgesetz die sehr breit getragen, war, von 40 Organisationen und auch von einigen Parteien haben wir selbstverständlich auch CDU und FDP eingeladen. Die haben gar nicht reagiert. Also die wollen es nicht. Und mhm.
2: aber da wäre ja genau der große Schulterschluss wichtig, weil vielleicht Hätte Pulse of Europe die bessere Eintrittskarte, die haben ja auch Leute aus der Partei mit drin, Als Also Unterstützer. Nee, also das, das sind ja die Themen. Das sind, das sind
1: spannende Fragen. Also ähm, eins, ist, eins ist mal klar, ich finde das spannend, dass du das ansprichst, dieses Thema, denn ähm, darüber kann man wirklich trefflich debattieren und ich finde die Debatte auch wichtig. Wir haben damals, also erstens, ich fand die demonstration die Studenten und auch andere Gruppen gemacht haben, super. Ich habe sogar gehofft, dass es eine Demo gibt und war, es war auch klar, dass es demonstriert wird. Ich weiß nicht, ob jeder klar ist, worüber wir reden. Wir haben mit der, mit der University of Applied Sciences zusammen vor der Europawahl ähm, eine relativ hochkarätig besetzte Runde gemacht und unter anderem haben wir den Jörg Meuthen eingeladen. Ähm, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber es gibt zwei Gründe, warum wir das sehr bewusst gemacht haben, ohne das, und das äh, vorweg gesagt, die Thesen ähm, geschenkt. Wir sind da genau deiner Meinung. Ja? Also was, was die was die AfD angeht, was sie anrichten, wir gucken ja auch über Deutschland hinaus, es ist ja ein globales Phänomen, diese Tendenzen und die sind überall in gleicher Weise ausgeprägt. Mal mehr, mal weniger stark. In Deutschland sind sie zum Glück noch nicht an der Regierung. Also, dass wir das ablehnen, das ist gesetzt, Ja, da sind wir einer Meinung. Die Frage ist, wie geht man miteinander, mit damit, damit um? So, Wir haben aus zwei Gründen haben wir uns dafür entschieden, das zu tun. Erstens, es war nicht eine reine Veranstaltung von Palser Fürb, sondern mit der, mit der Fachhochschule zusammen, die ein gewisses Neutralitätsgebot hat. Ähm, und es, es müssen objektive Kriterien angelegt werden dafür, wen man einlädt. Ähm, welches Kriterium soll man anlegen? Das war da, hier ist ja
2: schon, da ist ja schon in dem Wort objektiv, liegt ja schon ein Narrativ drin, Gut, was also vielleicht nicht... Sagen wir mal
1: zumindest Bundes nachvollziehbar und das Kriterium, das angelegt alle. wurde, war alle im Bundestag vertretenen Parteien. Mhm. So, das, der zweite Punkt und der ist vielleicht, nicht so formal, sondern inhaltlich. Ich fand es auch richtig, dass wir ihn eingeladen haben. Wir ähm, sind ja angetreten, um darauf aufmerksam zu machen, dass das vereinte Europa und auch die Demokratie, ähm, die europäische Demokratie, akut bedroht sind, eben gerade durch die Nationalisten. Wenn wir uns hinsetzen und machen eine Podiumsdiskussion äh, zwischen äh, Grünen, FDP, CDU und den Linken, geht das Thema weg. Ähm, da, da reden wir nur über bla 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 und das, was eigentlich im Moment passiert, nämlich eine akute Gefährdung, äh, ist nicht im Raum. Ja, ähm, Man kann trefflich darüber streiten, ich kann es auch nachvollziehen, wenn gesagt wird, wir wollen denen keine Büt Bühne bieten und das haben wir für uns auch kategorisch entschieden für die Plätze, wo wir Demos machen, dass kein AfD-Mensch dort auftritt ja, ähm, und, und so haben wir differenziert. Aber für diese eine Veranstaltung, für diese spezielle Veranstaltung, wo es wirklich darum ging zu zeigen, Leute passt mal auf, diese Leute können Europa zum Negativen verändern. Wollten wir ihn ganz bewusst mit da haben, um zu sehen, das ist gefährlich. Und haben dann... Wenn man das ganze Setting sich noch, mal, noch mal vor Augen führt, was passiert ist, Demonstrationen von Studenten, Demonstrationen draußen, im Saal selbst waren auch AfD-Leute. Das konnte man merken an den Fragen, aber auch andere. Das fand ich schon auch sehr demokratisch. Ja, da waren alle da und haben gerungen und gekämpft. Und es hat, es ist, hat relativ viel stattgefunden. Und gerade auch die Gegendemonstranten haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, zu zeigen, wir wollen das so nicht.
2: Die Frage ist halt, ob man, das all, ob man die AfD als demokratisch einstuft, aber das ist eine andere Frage und ich bin nicht gefragt jetzt im Moment. Du antwortest das mal du direkt.
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Veranstaltung zu Europa mit Michel Friedmann oder michel Friedmann stattfindet, der da das Thema Rechtsradikalismus, Nazis nicht anspricht. Das hätte er in jedem Fall gemacht, auch wenn Meuthen nicht auf dem Podium gesessen wäre. Und ich war Michel Friedmann dankbar, dass er ihm so klare Kante gezeigt hat in diesem Interview, der, der, also bei der Moderation. Das Problem ist doch, das Problem ist doch, in dem Augenblick, wo man diesen Leuten eine Bühne bietet, gibt man so die, dieses Signal nach draußen: Sie laufen unter demokratische Partei. Äh, die Leute denken: Na ja, das sind ja auch ordentliche Leute. Bei Gauland ist noch das Problem: Der kommt aus der CDU, der Glaser auch. Also, wieso soll man da nicht, äh, so soll man sie nicht einladen, dass diese Leute auf dem Podium was ganz anderes sagen, als was sie dann nachher im Internet verbreiten und mit welcher Menschenverachtung die tatsächlich dann Leute ähm, mobilisieren, die ja dann auch ja. zur Tat schreiten, ja? das wird völlig ausgeblendet, der ist auf dem Podium. Ja, okay, von, und jetzt sind wir
2: gut. in der Diskussion darüber, das ist auch gut so, vielen Dank, aber wir wollen nochmal... Du wolltest auch noch einmal reagieren. Wir wollen noch mal zurück dazu. Wie würden wir denn zu dem Kompromiss kommen, als, um diesen Schulterschluss zu schaffen?
0: Ähm, ja, vielleicht auch noch ein Kommentar dazu und gleichzeitig irgendwie eine Ergänzung auch aus unserer Praxis. Ähm, weil ich glaube, ich sehe das, oder nee, ich glaube es nicht, sondern ich sehe das recht ähnlich, weil irgendwie wer einerseits in der AfD ist oder wer auch die AfD wählt, der weiß schon, was er da tut. Also ich kann dieses ganze Gerede ehrlich gesagt auch immer nicht hören mit, ah ja, das ist halt so ein Protestwähler oder eine Protestwählerin und die wissen halt irgendwie gar nicht so richtig. Und das müssen wir jetzt halt mal verstehen. Also ich glaube, wie gesagt, wer, wer die wählt, der weiß, was er wählt und wer in der Partei ist, weiß erst recht, was er da zu suchen hat oder warum er da ist. Also wäre das für ähm, euch
2: eine klare Grenze?
0: Total, auf jeden Theater Fall. Ähm,
2: nicht genau,
0: Für uns ist das eine ganz, ganz klare Grenze oder es ist eben auch immer die Frage, ähm, auch wir haben sozusagen als Häuser Veranstaltungen mit Politikerinnen XY und dann ist immer die Frage, aber muss man da nicht auch die anderen einladen und wie geht man damit um? Also wir sind sozusagen auch immer oder werden immer mit diesem Punkt konfrontiert bis hin zu irgendwie externen Vermietungsanfragen für so Veranstaltungen, wo uns dann gesagt wird, naja, aber Sie sind doch ein städtisches Haus, ich darf Sie doch mieten, warum äh, lassen Sie das denn jetzt nicht zu, wir sind doch eine demokratische Partei etc. pp. Und unser Umgang damit ist eben eine ganz klare Grenze aufzuzeigen und ganz klar Kante zu zeigen und zu sagen, nee, da, da, da hört es irgendwo auf, und wie gesagt, wer in, wer in dieser Partei ist oder wer diese Partei wählt, weiß schon, was er da tut. Und ähm, wir sind auch der Meinung, dass sie es mittlerweile so sehr geschafft haben, einfach eine Plattform für sich zu reklamieren oder zu bekommen, dass wir nicht noch zusätzlich dazu beitragen wollen, eine Plattform zu geben. Ähm, und deshalb eben diese ganz klare Entscheidung. Und gleichzeitig haben wir auch Erfahrung gemacht, also zum Beispiel ein kleineres Theater in Frankfurt hat... Ähm, auch vor kurzem Jubiläum gehabt und hat dann eben auch eine Einladung an den Kulturausschuss der Stadt geschickt, in dem blöderweise mittlerweile eben auch AfD-Mitglieder sitzen ähm, und hat eben offen eingeladen und auch zur Diskussionsveranstaltung eingeladen. Keine der Politikerinnen der, ich nenne es jetzt mal etablierten oder uns bekannten Parteien, hat sich zurückgemeldet, die einzige Zusage erfolgte von der AfD. Also auch... Ähm, das ist natürlich dann ein Problem, mit dem wir wiederum konfrontiert sind, wenn man dann eigentlich irgendwie einlädt zu einer Veranstaltung, vielleicht auch nur pro forma einlädt aus gutem Willen und man weiß eigentlich, ja, die kommen sowieso nicht, weil wir sind irgendwie ein kleines Theater da hinten am Rande der Stadt und ne, man kennt das ja alles. Ähm, und dann passiert aber genau das. Die AfD sagt zu und die sagen bewusst zu. Die sagen nicht zu, weil sie irgendwie denken, oh, das interessiert uns jetzt aber, was dieses Theater da macht und was sie für Projekte mit geflüchteten Jugendlichen machen etc. PP, das interessiert die überhaupt nicht. Zumindest nicht auf dieser inhaltlichen Basis, wie uns das hier interessiert, sondern es interessiert sie genau darum, weil sie dann dahin gehen können, weil sie dann diese ganzen unbequemen Fragen stellen können, weil sie dann mit diesen ganzen Infos wieder in den Kulturausschuss gehen können und sagen können, aber guckt mal, die kriegen euer Geld für afrikanische Trommelkurse oder Detridu, das war das, was sie jetzt zuletzt auf Landesebene vorgeworfen haben. Also genau deshalb gehen die ja zu solchen Veranstaltungen, nicht weil sie da irgendwie gern mit Kuchen essen wollen und Kaffee trinken und das irgendwie auch alles nett finden. Und ähm, genau da muss man glaube ich gucken, wie viel Raum räumt man dem sozusagen überhaupt ein.
2: Wenn es um Raum geht, wir haben äh, dich noch nicht so viel gehört. Ich äh, würde gerne wissen, wenn du das alles hörst, wo wäre denn, für, was würdest du im Machen empfehlen und sagen, so jetzt hören wir hier verschiedene Positionen. Eigentlich geht es darum, wir wollen uns zusammenschließen, um eben sowohl für bestimmte Regularien im Hinsicht auf das Klima, aber auch für Regularien für eine gleichberechtigte Gesellschaft und für eine demokratische Gesellschaft einzutreten. Wenn du das hörst, würdest du aus der Praxis jetzt bei euch vielleicht was empfehlen können, sagen können, wie kommt ihr zu einem guten äh, Kompromiss?
4: Ja, also, erstmal möchte ich auch sagen, dass sozusagen bei uns in Frankfurt ähm, sind auch schon mal ähm, Nazis mitgelaufen mit irgendeinem Banner so zu, zum Klimaschutz und haben da auch so sich untergemischt. Und dann beim nächsten Mal äh, waren dann Leute da, die darauf aufpassen, dass sie nicht wiederkommen. Die haben auch ein Video hochgestellt und so. Also, man wird sehr oft auch versucht, zu instrumentalisiert zu werden. Und äh, die AfD leugnet ja auch den Klimawandel und das ist auch die geringste der Sünden. Aber so stimmen jetzt auch allen zu, was hier gesagt wurde, was so die AfD angeht. Ähm, ich finde in solchen Bündnissen, also wenn man sagt, sozusagen wir sind alle ganz klar gegen diesen Rassismus und auch ähm, gegen die AfD, weil sie ist eine ähm, antidemokratische Partei, muss man aber auch diese um Also du meintest ja auch vorhin so, ihr, ihr seid da auf derselben Linie. Und auch wenn ich jetzt eine persönliche Meinung dazu habe, finde ich als Bündnis ähm, müsst ihr das aushalten, dass ihr alle sagt, die AfD ist kacke so, ähm, ihr geht damit anders um als äh, ihr beiden jetzt oder auch als vielleicht ich damit umgehen würde. Ähm, aber dass man sozusagen, wir müssen diese Widersprüche als Bündnis austragen, weil wenn wir uns jetzt wegen diesen äh, verschiedenen Praxen sozusagen streiten, dann, äh, dann bringt es uns auch nicht weiter und ihr habt natürlich ganz ganz kleine andere Ansprechgruppe ähm, und da, da muss man auch gucken, dass man sozusagen ja diese Kämpfe halt vereint und über diese Widersprüche hinweg sieht und da weiter darüber diskutiert, aber das auch nicht einen daran hindert zu arbeiten. Also wir hatten jetzt auch irgendwie ein Bündnistreffen letztens und dann ging es irgendwie darum, dass wir ähm, die Kritik, nicht so sehr auf den einzelnen Konsumenten richten möchten, sondern auch eher auf die Produktionsweisen und ähm, die, die, die Firmen. Und dann war einer, äh, hat sich gemeldet von der Grünen Jugend und hat gesagt, ja, ähm, ich verstehe nicht, warum können wir nicht ein bisschen mehr Konsumkritik machen. Und sofort haben sich fünf Leute von irgendwie, ich weiß nicht, Diddorf-Jugend, da waren auch Leute von SDAJ und von irgendwelchen anderen eher linken ähm, äh, Gruppen, haben sich sofort gemeldet und hatten richtig Bock auf eine Diskussion. Und ich meinte so, ja, ich sage jetzt alle nichts, wir arbeiten jetzt erstmal weiter, wir können in der Pause diskutieren. so. Ähm, aber dass man halt guckt, dass man auf diesen gemeinsamen Nenner kommt und ja, also trotzdem so dieses gemeinsame Ziel vor Augen hat. auch wenn es ultra schwer ist und auch super wichtig ist, diese Debatten mhm. zu führen. Ja.
2: Wenn, wenn ja. Bitte, wenn ich das so höre. Es wird ja im Bereich Digitalisierung und anderen äh, Themenfeldern unheimlich viel hantiert mit Manifesten. Wenn ich das so alles höre, dann sehe ich, es gibt klare Trennlinien, nicht immer klare, aber in bestimmten Themen eben schon. Es gibt auch unterschiedliche Fähigkeiten oder Kompetenzen. Bräuchte es denn vielleicht für genau das antirassistische, ähm, pro-demokratische Bündnis, eine Art Manifest, was alle, wo sich alle, also was ihr jetzt mit der Erklärung der vielen für die Kultur gemacht habt, ähm, bräuchte es das vielleicht? Also ich finde gerade bei euch ist das interessant, deswegen stelle ich die Frage dir jetzt mal. Ähm, ihr habt ja eine Selbstverpflichtung, ne? also man, man unterschreibt eine Art Selbstverpflichtung, das gibt es in der Wirtschaft ja auch bei der Charta der Vielfalt. Ähm, die große Kritik daran ist immer, dass man nicht überprüft, was passiert, wenn dagegen verstoßen wird gegen diese Selbstverpflichtung? Also hat die überhaupt irgendeine, hat man, hat das irgendeine Wirksamkeit? Das ist jetzt die Charta der Vielfalt ist ja von der Bundesregierung mitfinanziert in der Wirtschaft, also mit initiiert worden auch, aber genau da können alle unterzeichnen und dann ist das hat man das Emblem, aber man kann weiterhin strukturellen Rassismus. <lacht> ohne Probleme betreiben, weil es keiner kontrolliert. Das hatten wir auch lange Jahre mit dem Öko-Siegel. Also deswegen die Frage, wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um? Und bräuchte es nicht irgendwas, eine Art von zentralem Manifest und auch einem Organ, was das überprüft? Ich meine, jetzt sind wir direkt wieder in Strukturen.
0: Ähm, ja, das ist eine große Schwierigkeit, mit der wir uns tatsächlich auch immer wieder konfrontiert sehen. Also wer... Ähm passt da sozusagen in Anführungsstrichen auf, dass bestimmte Grenzen nicht überschritten werden oder dass bestimmte okay. Sachen einfach nicht passieren oder dass bestimmte Sachen passieren vielleicht auch. Ähm und das ist was, was wir immer wieder auch im Bündnis diskutieren, weil es funktioniert für uns nicht, dass es dann Einzelne gibt, die so eine Art Polizeifunktion haben und dann irgendwie von Haus zu Haus rennen und jede Ausstellung sichten und irgendwie jedes Stück und wie auch immer und dann am Ende sagen, oh, da war aber dieser Satz drin, das funktioniert nicht, den müsst ihr bitte streichen, sonst könnt ihr das nicht mehr spielen. Also das ist irgendwie ein Modus, mit dem könnten wir, glaube ich, nicht arbeiten und ähm, wer sind dann auch diese fünf, die das sozusagen bestimmen, weil, wie gesagt, ich habe gesagt, wir sind irgendwie gerade 73 Institutionen, man kann sich vorstellen, wie viele Einzelpersonen das nochmal, sind. Also, und auch da, auch, wenn wir einen gemeinsamen Grundkonsens haben, gibt es doch, also ist unser Spektrum auch super, super verschieden von Leuten, die wirklich ganz, ganz links stehen, bis Leute, die eher sagen, nee, ich komme eher aus der gemäßigten Mitte und so weiter und so fort. Also ne, wo, wo einigt man sich dann vor allem in den kleinen Differenzen, in den kleinen Unterschieden? Ähm, nichtsdestotrotz versuchen wir aber als Bündnis immer wieder solche Themen mit reinzunehmen in unsere Diskussion, immer wieder zu besprechen. Also gerade diese, diese angesprochene Diskussionsveranstaltung war eben auch ein riesen Diskussionsthema bei uns, weil sie an der FH stattgefunden hat. Die FH eben auch im Rahmen der Frankfurter Wissenschaftsrunde auch Teil unseres Verbundes der Frankfurter Die Vielen ist. Also da war eben auch die Frage für uns, wie gehen wir damit jetzt um? Das bedeutet ja eigentlich eher einen sofortigen Ausschluss, weil es sozusagen komplett unseren Regularien entspricht. Ähm, und wir versuchen einfach erstmal einen Austausch innerhalb von uns herzustellen und zu gucken, wie man vielleicht auch konstruktiv damit umgehen kann. Ähm, aber es ist sozusagen eine Schwierigkeit, die wir immer wieder auch von Fall zu Fall neu aushandeln müssen mhm. und für die wir zumindest kein allgemeines Rezept gefunden haben. Weswegen ich eben auch glaube, dass es auch unfassbar schwierig ist, so ein allgemeines Manifest aufzusetzen. Also ich wüsste zumindest nicht, wie es aussehen soll. Ich habe das nur heute Morgen, solchen.
2: als Massimo Perinelli den Vortrag gehalten hat, da hat er ja genau diese Frage gestellt, seit wollen wir uns jetzt so im Grunde auf gut Deutsch gesagt äh, verkünsteln, also wollen wir jetzt über jedes Detail diskutieren, ne? also wie wird der Name ausgesprochen, darf ich fragen, woher du kommst, so weiter diese großen äh, Fragen, die immer wieder ja auch reproduziert werden, oder müssen wir uns auf irgendwas einigen, wo wir diese eine Sprache sprechen. Ne? Das ist ja ein großes Problem. Und wer, wer entscheidet denn, was das eine ist, wo wir gemeinsam gehen.
3: Okay. Also ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass wir diese unterschiedlichen Aufrufe haben mit auch speziellen Gewichtungen. Also wir haben ja auch, von, habe ich ja gesagt, Aufstehen gegen Rassismus, 30.000 haben den unterschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Organisationen. Das ist ja eine Aussage, eure Aussage, eure Aussagen. Also von daher, dass, damit gibt es ja auch die Andock-Möglichkeiten, in mhm. es diese Aufrufe gibt. Ich möchte mal einen Konflikt von uns in der Initiative oder in unserem Bündnis, wir sind ja ein Bündnis, ähm, schildern gegen Rassismus. Ein Akteur, Verdi, ist bei uns dabei, mhm. hat eine äh, Tarifvereinbarung mit dem Land Hessen getroffen, wo eine völlig unsinnige Aussage drin stand, weil sie erstens im Tarifvertrag nicht zu suchen hat und zweitens in Hessen auch kein Problem ist, nämlich, dass im öffentlichen Dienst die Frauen nicht verschleiert auftreten dürfen. Und es ist kein Problem. Es hat einen Fall gegeben in Frankfurt, wo eine Frau im Kitschab äh, arbeiten wollte und äh, die ist, hat dann gekündigt, weil es nicht dürfte, es gibt eine Kleiderordnung, es hat vom, von der FDP schon mal etwas dazu gegeben, also völlig unsinnig, aber Verdi hat das mitgetragen und dann gab es bei uns eine Riesendiskussion innerhalb der Initiative, weil wir wollen natürlich nicht die Gewerkschaft angreifen, das ist ja unser engster Bündnispartner, auf mhm. der anderen Seite sind wir ähm, unter dem Label Aufstehen gegen Rassismus da haben wir das Gespräch gesucht wir haben bei, der, bei Verdi protestiert es hat dann auch einen Diskussionsprozess innerhalb Verdis gegeben und mhm. der Vorstand hat sich dann distanziert und pipapo, also das hat was in Gang gesetzt aber das ist natürlich ein Problem weil, jetzt komme ich ja. zu dem Punkt ja. es gibt keine einheitliche Vorstellung, was Rassismus ist
2: genau. ja?
3: die haben das nie gefasst unter Rassismus, was wir als rassistisch eingeschätzt haben
2: mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Jetzt, äh, du wolltest du noch was sagen, du hattest das Mikro nochmal genommen, also, dann ein meiner und dann.
1: Zwei, zwei kurze Schatz. Bemerkungen. Also, diese, diese, dieser Umgang mit der AfD, ähm, ich glaube, die Debatte müssen wir immer wieder und immer weiterführen, wie man damit umgeht, auch wenn wir uns in der Sache einig sind. Ich kann nachvollziehen. Ihr
2: seid euch ja eben nicht doch, einig.
1: Wir sind, doch, nicht doch, 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 an allen Stellen. Nee, nee, wir sind doch doch. Wir sind uns in der Sache einig, dass die AfD eine nicht demokratische Partei ist, der wir entschieden entgegentreten müssen. Ja? Aber das entgegentreten,
2: so. da möchte ich trotzdem nochmal einhaken, weil damit wir sauber bei diesem Thema Bündnisse bleiben. Ihr seid euch eben nicht einig darüber, wie ihr denen entgegentretet. Ihr seid euch einig darüber, dass ihr die, dass ihr die ablehnt, aber ihr seid euch nicht einig. Und darum geht es heute bei, ja. der, bei der Bündnisbildung, ja. wie ihr denen entgegentretet. Und ja. wir wollen gerade darüber diskutieren, wie kriegen wir es hin, dafür gab es diese Veranstaltung heute, unsere Dissonanzen zugunsten dieses Entgegentretens zu bündeln. Genau.
1: Aber das Entgegentreten kann auf unterschiedliche Weise passieren. Ja? Und darüber rede ich. ich. sage In der Sache sind wir uns einig, was die Haltung zur AfD angeht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ähm, ich glaube, ich kann das nachvollziehen, wenn man eine rote Linie zieht. Ganz kategorisch und sagt, die kommen bei uns nirgendwo auf eine Veranstaltung. Ja, das kann ich nachvollziehen. Was ich schwierig finde, ist, wenn man nicht nachvollziehen kann, warum wir die ausnahmsweise auf dieser einen Veranstaltung hatten. Mhm. Mir geht es nicht darum, dass man die Meinung teilt. Ja, aber ich habe ein Problem damit, wenn, wenn, wenn man das nicht nachvollziehen kann, die Motive nicht verstehen kann, weil die Motive sind eigentlich die gleichen. Wir wählen nur ein anderes Mittel an der Stelle. Zweiter Punkt. Bündnisse, ich glaube, ähm, der, die Veranstaltung wäre falsch gesetzt, wenn das Ergebnis wäre. Wir müssen auf jede, zu jedem Zeitpunkt alle immer einen großen Schul Schulterschluss suchen. Ich glaube, eine Stärke kann auch durchaus darin bestehen, dass unterschiedliche ähm, Organisationen, unterschiedliche Dinge tun, die das Thema von unterschiedlichen Perspektiven bearbeiten. Ähm, und es findet, kann durchaus, ich sage das nicht für immer, wenn es eine große Veranstaltung gibt, dann ist es wichtig, dass viele Leute da sind. Aber im täglichen Doing, glaube ich, ist es wichtig, unterschiedliche Perspektiven in so ein Thema reinzutragen, weil unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen sind an unterschiedlicher Stelle ähm, anschlussfähig.
2: Leider würde ich an der Stelle jetzt einmal, ich möchte jetzt keine Seiten annehmen, weil ich teilweise deine Punkte teile, aber ähm, wir reden natürlich heute darüber zu sagen, was versendet sich eigentlich die ganze Zeit an den guten Themen, die hier diskutiert werden, die auch in den Initiativen ähm, tatsächlich bearbeitet werden. Und trotzdem gelingt es nicht, ein geschlossenes und auch ein nachhaltiges Entgegentreten zu positionieren. In der ganzen Bundesrepublik gelingt das nicht und das Thema, es als demokratisch einzuordnen, tatsächlich, also dass, wenn man diese Leute einlädt aufs Podium, dass das im Moment so allergisch besetzt ist, hat ja auch damit zu tun, dass das der öffentlich-rechtliche ähm, Rundfunk zur Genüge tut. Und deswegen ist die Frage ein bisschen, ob wir das in den zivilgesellschaftlichen Institutionen auch noch tun müssen. Das wäre jetzt im Moment, obwohl das nicht meine Rolle sein sollte, hier noch so ein bisschen meine letzte Eingabe dahin, um jetzt aber an euch weiterzugeben. Ich weiß, dass du da noch viele Argumente für hast und ich bin nicht ganz dagegen, aber ich glaube, im Moment ist das überreizt. Also dieses Thema, die, denen eine Plattform zu bieten, ist überreizt und deswegen ist die Frage des Zeitpunkts auch immer wichtig. So, jetzt kommen aber hier nochmal das... Publikum zum Wort, weil wir auch einigermaßen pünktlich enden müssen. Entschuldige, da muss ich jetzt einfach noch...
1: Ja, nur noch mal das Verhältnis, wir haben 10.000 Veranstaltungen gemacht, davon war eine, eine. AfD-Beteiligung. Ja, also, ja, und darüber wird geredet, das ist auch ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Also wenn, das, wenn wir in die Ecke kommen, ich dass das wir die AfD-Plattformer sind, das ist, das ist Blödsinn. Das wäre falsch. Ja, das das habe ich auch falsch. verstanden.
2: Ich, ich wollte nur einordnen, dass es, glaube ich, im Moment darum geht, wie viel Präsenz, äh, wer hat eigentlich mitgeholfen? Ihr wart sicher nicht die Steigbügelhalter, aber es gab eine Menge äh, Institutionen, die auch Vertrauen verbrannt haben. So.
5: Ja, äh, also erst einmal, ich bin Heissia Gaskar, ich habe den Verein Coexist Day gegründet. Und ein Bereich davon ist halt eben diese interideologische Koexistenzforschung. Äh, zu das, was Sie gemacht haben, äh, habe ich so ein ambivalentes Verhältnis. Ich finde, Sie haben auch wirklich Pro-Argumente, weil eine Sache im Kampf gegen Rassismus, finde ich, ist das immer so etwas sehr Naives. Es, früher hieß es noch vor 10, 20 Jahren, dachte man, diese Neonazis sind irgendwie mit Sprengerstiefel, Glatze und sind männlich. Und so und so. Mit der Zeit hat man gemerkt, hey, es können auch weibliche Leute äh, Neonazis sein. So langsam geht man dahin und äh, versteht, das ist nicht nur ein Problem der Unterschicht, sondern der Leute auch gebildeter Klassen. Das heißt, im Kampf gegen äh, Antirassismus hat man da äh, sehr viel Zeit vielleicht gebraucht, um das, diese diversen Facetten überhaupt zu erfassen. Ich persönlich finde das gar nicht so schlimm, dass sie die AfD eingeladen haben. Äh, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, äh, also äh, Erkenntnis geschieht ja auf einer dialektischen Weise. Das heißt, wenn sie äh, antifaschistische Pädagogik machen wollen oder aufklärerische Arbeit, äh, ist es sehr authentisch, gerade die AfD auch einzuladen, damit die Leute sich ein umfassendes Bild machen und dass man seine eigenen Positionen klarstellt, anhand dessen, was diese Leute eigentlich sagen. Weil, wenn man jetzt sagt, man möchte denen keine Bühne bieten, wem ist denn damit geholfen? Also ich persönlich, der wirklich sehr viel von intersektionalistisch von wirklich sehr vielen seiten ausgrenzung verachtung erlebt hat und sehr selten solidarität kann nur wirklich sagen äh, was hilft mir das denn im alltag wenn sie jetzt die afd nicht eingeladen also was würdest
2: du dir, um noch mal zurück zu den bündnissen ja. zu kommen weil ja. ich würde eigentlich ungern so viel genau. über die afd ja. äh, sprechen ja. ähm, äh, was was fändest du denn wichtig um genau die solidarität zu stärken die du vermisst hast
5: in meinem, mein Leben ist vielleicht, habe ja. ich nur am Rande. Nein, nein, so ich meine, so, nein, nein, aber
2: ich, das genau. vermissen wir ja alle. Also es gibt ja, glaube ich, okay. genug Leute, die die ja. auf unterschiedlichen Ebenen vermissen. Was?
5: Ähm, ich finde Courage ganz gut, dass Sie die AfD eingeladen Persönlich und auch, äh, finde ich, nicht schlimm. Sie haben, weil da ist allgegenwärtig. 30, 50 Prozent der Menschen in diesem Land und Europa haben rassistische Einstellung. Wem ist denn damit geholfen, ob man die jetzt auf die Bühne einlädt oder nicht? Ich glaube, das ist eine sehr naive Vorstellung, wenn man sagt, man möchte, ich erlebe institutionellen Rassismus und alle schweigen dazu oder sehr häufig. Mir ist es wichtiger, wenn jemand auch seinen Rassismus offen, also mir persönlich wenigstens offen sagt, als dass das systematisch um den Untergrund geht, weil dadurch geht, kein Mensch kommt als Nazi oder Islamist auf diesen Welt oder Antidemokrat. Das heißt, die Gesellschaft, die Ursachen müssen wir bekämpfen. Nicht nur, ich sehe die AfD als, als ein Symptom des Rassismus, weil diese Leute gab es ja schon von 10, 15 Jahren. Sarrazin war in der SPD, also ich weiß jetzt nicht, in welcher Partei er mittlerweile ist, aber... Äh, damit, das ist eine sehr naive, wir geben denen keine Plattform, als ob die sich da, davon so beeindrucken lassen. Also diese in, in, im Alltag, Frankfurt ist eine tolle Stadt, aber gehen Sie woanders mal ein bisschen in Deutschland. Also, äh, mir ist damit nicht geholfen, ob, wenn die jetzt, also ich fühle mich jetzt nicht, oh, jetzt hat man, also persönlich, Was? und ich finde das auch wissenschaftlich Was? nicht besonders, weil dadurch macht man das auch zu so einem Tabuthema mhm. nochmal, die sind überall, 30 Prozent, und dann wenn man noch die Anteil der Nichtwählerinnen und Nichtwähler berücksichtigt, mhm. nicht nur in Deutschland, ganze Welt, das Glas ist halb voll, ob wir jetzt sagen, mit Toleranz oder Intoleranz, das ist das eine, aber auf jeden Fall gibt es auch diese dialektische andere Seite. Äh, und, äh, Was ja.
2: gibt es denn hier vom Podium vielleicht eine, nochmal so eine Antwort darauf, zu sagen, also er sagt, das ist, äh, am Ende müssen wir uns gesellschaftlich anders bringen, da sind wir ja auch wieder bei den Bündnissen, also wie gehen wir denn gesellschaftlich damit um?
3: Also ich denke, niemand hier auf dem Podium würde sagen, wenn wir die Verband haben und nicht an der FH haben, dann haben wir gewonnen oder so, das haben wir nicht, wir, machen ja, wir haben ja viele Ebenen. Der arbeiten, wo wir auch immer versuchen deutlich zu machen, wofür wir stehen und dass die Solidarität das Entscheidende ist und und und. Aber es ist ein Teil, es ist ein Teil der Arbeit, weil sie tatsächlich so viel äh, Aufmerksamkeit bekommen und dadurch eine, eine, ähm, einen positiven Anstrich bekommen für viele. Aber die Frage war ja, wie wir mit den Bündnissen umgehen. Ich denke, es ist gut, wenn sich viele Bündnisse gründen. Wir arbeiten zusammen mit verschiedenen, mit Seebrücker, mit Fridays for Future, wenn es passt, weil die AfD ja Klima, das Klima nun ganz, ganz hochgesetzt hat, aber oder auch mit den äh, Künstlerinnen und Künstlern und auch mit den eigenen Aufklärungsarbeiten über Rassismus und Rechts. Das finde ich wichtig. Ich glaube, diese Vorstellung, wir können jetzt alle eine große Initiative werden, das ist nicht realistisch.
2: Das ist nicht realistisch. Gut, da sind wir bei den Realitäten. Noch eine Frage aus dem Publikum. Dort. ich würde nur jetzt an der stelle anregen bitte dass wir nicht versuchen wieder zu stark über parteipolitik zu reden sondern wirklich darüber reden wofür wir heute hier sind ja, das wäre ähm, noch eine mal frage
1: wichtig. an die kulturschaffenden seit sommer wissen wir ja dass hr 2 kultur im prinzip abgewickelt werden soll äh, gibt es da allianzen mit denen also äh, ich gehöre zu denen die das für eine katastrophe halten und ich bin einer von über 8000 nach dieser Petition. Äh, gibt es da äh, Allianzen mit den an, äh, anderen Kulturschaffenden?
0: Ähm, ich persönlich halte das auch für eine Riesenkatastrophe, weil das ist auch sozusagen mein, mein ganz persönlicher Brei, in dem ich sitze. Ähm aber in dem Fall gibt es tatsächlich kein Bündnis oder keine Allianz oder wir sind sozusagen nicht in der Position, da tatsächlich was aktiv zu machen oder HR2-Kultur auf irgendeine Weise zu retten, auch wenn wir sehr, sehr davon profitieren, wie der Sender im Moment ist und dass es ihn so gibt, wie er ist. Ähm und was wir machen können und auch tun, ist uns natürlich für den Erhalt aussprechen und zu sagen, wir wollen nicht, dass das irgendwie ein reines Musikradio wird, wo von morgens bis abends nur noch Klassikmusik runterdudelt. Weil wie gesagt, wir profitieren natürlich davon, dass es da Lesungen gibt, dass es da Besprechungen gibt, dass es da Terminankündigungen gibt und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist es natürlich eine Entscheidung, wo wir leider auch keinen Einfluss darauf haben, als Kulturschaffende oder als dieses Bündnis, was wir nun mal im Moment sind.
2: Aber da wäre jetzt wieder meine Frage nach den Allianzen, also wie gesagt, das Thema, die Klaviatur kann man ja unterschiedlich bespielen, also auch wenn man Medien braucht, die eben auch vielleicht andere Öffentlichkeiten haben, mehrsprachige Öffentlichkeiten haben oder vielleicht auch weniger Trendthemen besetzen, sondern vielleicht Themen besetzen, die politische Bildung unterstützen, was könnte man Du, du guckst mich gerade schon an. Ich gucke auch mal in deine Richtung oder in deine. Was könnte man da gemeinsam? Die AfD will ja die Öffentlich-Rechtlichen abschaffen. In der, in der, der Schweiz. Der ja, ich weiß. Ich weiß, in der Schweiz sind sie immer wieder kurz davor, solche Dinge abzuschaffen. Ich glaube, das Abschaffen des Öffentlich-Rechtlichen können wir heute nicht diskutieren. Aber ich finde nochmal, das ist doch ein ganz guter Einwurf, den Sie gerade gemacht haben. Da geht um es ja um eine Plattform oder um einen Sender, der am Ende trotzdem ja alle angeht. Also.
0: Genau, vielleicht auch nochmal mit Blick auf diese Bündnisfrage, wie du sie gestellt hast. Es macht natürlich einen immensen Unterschied, wenn wir als Bündnis sozusagen daherkommen und sagen, das sind wir. Und wir sind irgendwie die 73 Institutionen, die wir im Moment sind. Als wenn jetzt irgendwie jeder Einzelnen ankommen würde oder als wenn Intendant XY sagen würde, ah nee, ich bin aber übrigens auch dagegen. Also es hat natürlich ganz klar ein ganz, ganz anderes Gewicht, eine ganz andere Reichweite. Es wird ganz anders gehört wenn sozusagen plötzlich 70 Leute oder 70 Institutionen da vor der Tür stehen und sagen, Moment, stopp, so läuft es nicht oder wir haben ein Problem damit. Also insofern würde ich schon sagen, diese Bündnisarbeit macht so viel Sinn auf kulturpolitischer Ebene, aber auch auf inhaltlicher Ebene, einfach in dem Moment, dass wir sozusagen eine ganz andere Wirkung schon allein erzielen, in dem Moment, wo wir als dieses Bündnis auftreten oder sagen, das sind wir.
2: Imke, nochmal.
3: Ja, ich würde das unterstreichen und dann auch immer sagen, dass man die punktuelle Unterstützung einfordern kann. Das ist ja so ein Punkt, dass man dieses Netz, das wir haben, dann auch nutzt für Unterstützung. Und wir schließen Bündnisse für bestimmte Themen, zum Beispiel Hülya-Gedenktag. Mhm. Da sind wir mehrere, die das jedes Jahr vorbereiten, damit das nicht in Vergessenheit gerät, dass in äh, 1993 die Familie Gensch ermordet wurde, die Kinder, die Frauen...
2: Vielen Dank. Daniel, du wolltest auch noch was...
1: Ich, ich glaube tatsächlich, dass an dieser Stelle Bündnisse gut funktionieren können. Es bräuchte, wenn wir dieses h 2 thema mhm. nehmen, es bräuchte eine Institution, denen das sehr nahe ist, die aus dem Kulturbereich kommt. Die sagt, dass, da, müssen wir, da müssen wir was tun und die müssten dann das Netzwerk aktivieren. Insofern sind die Unterschiede durchaus hilfreich, weil jeder kann initiator von bündnissen bei bestimmten dingen sein und kann dann aus dem netzwerk heraus anschlussfähigkeit festste naja, feststellen multiplikatoren, und zie multiplikatoren ziehen genau, ja, genau. Ja. und insofern ist es, ist, es, äh, ist es an der stelle genau richtig dass eine institution vorgeht und sagt kommt aus meinem netzwerk seid ihr mit dabei unterschreibt die petition macht mit mhm. ja, äh, ganz klar und wichtig
2: wir sind am ende angelangt also entweder stelle ich jetzt die schlussfrage an die panel wir hätten jetzt noch viel länger diskutieren können und sprechen können. Ähm, wie immer kann man nur so ein bisschen was anreißen. Gibt es von euch noch eine Frage? Sonst würde ich jetzt nämlich, ich sehe ihn, kein, keine Frage, alle sind ermattet jetzt um 4 Uhr. Ähm, ich würde gerne noch einmal die Fragen stellen, ihr müsst nicht alle antworten, aber was? Und jetzt geht es weniger um äh, politische Fragen, sondern wirklich noch mal mit dem, vor dem Hintergrund wie können wir stärker werden als Stimme, ne, um diese Demokratie, wir sind heute auf einer Demokratiekonferenz, um diese Demokratie, um die wir so ringen, ähm, zu stützen. Was wünscht ihr euch? Was sind die Empfehlungen? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Was sind die Empfehlungen? Wenn ihr kurz sprecht, könnt ihr jeder noch was
1: sagen. Also ich finde, ich spreche ganz kurz. Zwei Dinge wichtig. Große Zeichen setzen, wo man wirklich in großen Bündnissen agiert aber auch an ganz, ganz vielen kleinen Ecken arbeiten. Was mir im Moment äh, am meisten Sorge macht, ist dieses sich hineinfressen äh, rassistischer, nationalistischer Gedanken in die, in die Mitte. Äh, das finde ich ist die aller, allergrößte Gefahr. Es, hat, es gibt immer einen, einen Prozentsatz an Rassisten, äh, die kann eine Gesellschaft auch aushalten. Aber wenn es durch alle Schichten geht und wenn wirklich die, die demokratische Mitte von diesem Gedanken gut zunehmend erfasst wird, dann wird es echt brandgefährlich. Und da müssen wir Alltagshaltung zeigen und auch in kleinen Bündnissen arbeiten. Ja, und wirklich Bündnisse können auch Zwei-Personen-Bündnisse sein, dass man eben aufsteht am Stammtisch und sagt, nee, so nicht. Ja, und das ist, das glaube ist ich, Punkt, ganz, ja. ganz entscheidend, dass wir da alle hellwach sind und uns nicht nur auf die großen Veranstaltungen konzentrieren, die sind genauso wichtig, aber wirklich im Alltag hellwach und dabei sein und auch Widerstand leisten.
2: Also, das Kleinste im Kleinen. Wir haben heute morgen viel zu Mikroaggressionen, glaube ich, gehört, aber es ist vielleicht auch Mikrowirksamkeit an der Stelle. Ja.
0: Ähm, ja, und auch mit Blick auf die Diskussion, wie wir sie gerade geführt haben, würde ich da gerne noch ergänzen wollen, dass ich mir auch für Bündnisarbeit wünsche, dass Bündnisarbeit nicht nur reaktiv ist, sondern auch ja. proaktiv. Sehr, sehr Weil das ist was, was ich auch in meiner Arbeit im Moment sehr, sehr viel erlebe, dass man immer wieder in mhm. diese Situation gebracht wird, reagieren zu müssen mhm. auf mhm. bestimmte Parteien, bestimmte Gruppen, bestimmte Tendenzen. Ähm, und ich würde mir vielmehr wünschen, dass es auch die Zeit und die Ressourcen gibt, nicht nur zu reagieren, sondern auch proaktiv zu handeln.
2: Sehr wichtig, das ist auch wieder die strategische Frage. Na, also geht man vielleicht mal mit einer Strategie daran, ohne die ganze Zeit nur diejenigen zu, sein, die zu reagieren. Vielen Dank.
4: Ähm, ja, ich denke mal für die Bündnisarbeit ist es glaube ich super wichtig, dass man sich noch stärker vernetzt, dass man noch stärker diese Hemmschwellen abbaut, dass man sich nicht immer in den gleichen Kreisen, zum Beispiel jetzt Klima dreht, sondern dass man halt guckt, wo sind die Verknüpfungen, um eben ähm, gemeinsam auch Lösungen zu finden und eben auch zu sehen, was vereint unsere Kämpfe eben auch. Und ähm, da auch eben über solche also über solche Klischees, so es gibt ja auch in, den, in, ja, in diesen Links- oder auch äh, mittigen Szenen viele Klischees, so, ja, die, sind irgendwie, die haben die und die Meinung, die sind mit zu, irgendwie ich weiß nicht, das sind bestimmt alles FDP-Wähler, keine Ahnung. Also da gibt es super viele Klischees und auch super kleine Sachen, an denen man sich da aufhängen kann, dass man also diese Widersprüche halt austrägt und da vielleicht auch in Diskussion geht, aber trotzdem nicht verlernt, dabei sozusagen zusammenzuarbeiten, und dieses Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Und so eben dann auch proaktiv zu werden, dass man nicht immer nur in Krisensituationen zusammenkommt, sondern auch weiterhin zusammenbleiben kann, äh, wenn man, es gerade mal nicht einen AfD-Parteitag gibt, sondern wenn man einfach so handeln kann. Ja.
2: Nicht verlernen, das finde ich sehr wichtig, zusammenzuarbeiten. Ja. Dem würde ich mich
3: anschließen. Ich würde mir mehr noch mal so Konferenzen mhm. wünschen, wo wir uns kennenlernen und nicht nur von den Zetteln, die wir überall verteilt kriegen. Mhm. Ähm, wir haben immer die Diskussion, nur reagieren auf rechts oder selber was, uh, unsere Themen setzen und ich würde mir wünschen zum Beispiel, wir würden eine Kampagne starten, das ist jetzt keine Initiativmeinung, sondern das ist jetzt erstmal meine Meinung, am 8. Mai starten wir eine Kampagne, damit der 8. Mai in Deutschland Feiertag wird.
2: Sehr schön, sehr schön. Toll, das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle erstmal bei euch vielen bedanken. Einmal ganz herzlich. Und dann aber auch, und jetzt klatschen wir mit, auch bei euch, diejenigen, die wirklich bis zum Schluss durchgehalten haben, bei unseren Organisatorinnen, also zum einen beim Amka, aber auch bei der Anna-Frank-Bildungsstätte. Das war eine tatsächlich tolle Zusammenarbeit. Ich finde, ihr habt ein großartiges Programm hinbekommen, ein wundervolles Speed-Dating was mit heißer Nadel gestrickt war, muss man sagen, so einiges. Und ich möchte an dieser Stelle noch einen Hinweis, wir machen ja immer gerne am Schluss dann noch so einen Teaser aufs nächste Mal, den kann ich zwar noch nicht geben, aber äh, wir befinden uns, wie vielleicht manche von euch wissen, am Ende dieser Förderperiode, die nächste ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber ich finde es sehr schön. Hier geht man sehr optimistisch davon aus, dass es so sein wird und arbeitet auch schon an Hoch auf Hochtouren am neuen Programm. Und wir hoffen, dass von 2020 bis 2025 weiter solche großartigen Konferenzen und andere Workshops stattfinden können. Ich wünsche euch einen schönen, eine schöne Woche. Es war ein schöner Wochenstart. Danke.